0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jessica e Comigo com é o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa Não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos E também dar um feedback pra gente nas redes sociais Estamos no Twitter, estamos no Instagram é, quer mandar alguma mensagem, sugestão de pauta também pode mandar, é, sugerir algum convidado também, então feedbacks são importantes e não esqueça também de dar uma estrelinha lá no seu podcast, no seu agregador favorito, para manter a relevância desse podcast no ar também e ter outras indicações. O tema do nosso programa de hoje é sobre a arquitetura live stream da Globo e bora lá para ver quem que vai participar desse programa? Bom, a nossa convidada aqui conosco é a Laís Lima. Tudo bom, Laís?
2: Software Engineer da Globo. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite não, boa tarde, bom dia. Não sei que horário vocês vão estar escutando, <risos> mas e aí?
1: Bom, Laís, então para você que está participando pela primeira vez aqui do nosso podcast, né? a gente tem o costume de apresentar é, os participantes para as pessoas. né? Quem que é
2: você na frente do PC? Bom, atualmente eu sou desenvolvedora back-end aqui na Globo. É, essa é a minha profissão, mas tipo, eu não sou só a minha profissão, né? <risos> é, eu também toco guitarra aí numa banda chamada Tijolos Baianos. Tenho dois gatos aí, né? Onde dominam o meu Instagram. meu Instagram eu só posto foto de gato agora. É, eu, atualmente eu tenho tentado aí me aventurar em criar e compartilhar conteúdo por escrito, né? É, antes eu só contribuía com talks, palestras e agora eu quero me aventurar escrevendo. E eu tenho postado alguns artigos no meu Medium né, sobre Golang, carreira, o que, que eu estou estudando, meus aprendizados. E acho que, em resumo, essa sou eu aí para a gente poder começar.
1: Bom, show de bola. É, você quer começar com as perguntas aqui, Wesley?
0: Bom, vamos lá, vamos começar ali. Bom, como a Jéssica comentou aí, então você hoje atua na Globo, né? E pra gente
1: iniciar esse bate-papo
0: bacana, como que é atuar é, nesse time aí que faz a parte de streaming? Como que é o seu dia-a-dia -dia lá?
2: Bom, é bem difícil. <risos> é uma... Por que que é difícil? Não em questão, assim, de, de pessoas, né? Eu acho que... O clima, a cultura em si, é um, um ambiente incrível, assim, melhor se não o melhor lugar que eu já trabalhei. É como se fosse uma escola, né? Mas o trabalho em si, ele é bem puxado, porque é uma stack completamente diferente, assim, do que eu já, já trabalhei. É tipo, quando você tá na facul, tá estudando para algum trampo... Você é, geralmente começa a com alguns padrões de projeto, de arquitetura, banco de dados, e tipo, streaming não é, é. Streaming de vídeo é um pouco diferente dessas coisas. E aí, o maior desafio do meu dia a dia é a troca de contexto, sabe? É, não só para mim, mas para muita gente do time, porque é, cada contexto que a gente está trabalhando da, da parte do streaming, de lá da CDN. Ele envolve uma stack X de tecnologia e, dependendo da stack X, pode envolver algumas regras envolvendo outros times também, né? E aí, às vezes, o buraco é bem mais embaixo, sabe? E aí, beleza, você está um bom tempo naquele contexto e aí, vira e mexe, é, a gente precisa... Resolver um problema que está em outro contexto e aí ficar virando essa chavinha na sua cabeça é, é muito difícil, porque não é só o vídeo, assim, são várias linguagens de programação, é, mas a questão de aprender a linguagem em si eu não, não acho tão complicada quando você aprende essa coisa de lógica, né, tecnologia, é, mas o, a tecnologia em si, meu, como que você roda as coisas, como que você investiga, onde você vai ver, Aí, por exemplo, né, eu fiquei, quando eu entrei, eu fiquei uns quatro, cinco meses, minto, até quatro meses, mexendo só com Go, Nginx e Lua, né? E aí, agora já faz dois meses que eu tô mexendo só com Ruby e Lua e Nginx, né? E, e são projetos que estão em contextos diferentes do negócio ainda por cima, né? Então... Eu trabalho na CDN de vídeos, então tem projeto que tá perto da origem, tem projeto que tá perto do packager, projeto que tá perto da entrega, e cada, cada um deles tem uma regra de negócio específica, né? E aí eu passo grande parte do meu dia, inclusive hoje, que eu estou extremamente cansada, assim, lendo código, assim, porque... É... Agora a gente está até melhorando isso, né? Mas não tem muita documentação sobre as coisas. E quando tem documentação, você passa um bom tempo lendo também, né? Aquilo. E vai ler o código daquela documentação também, sabe? É, é bem cansativo. Porque, é, inclusive, né? É um, um outro mindset que eu tô mudando. Porque você acaba ficando com uma sensação de improdutividade, às vezes. Porque você acaba não escrevendo tanto código assim, mas você olhou tanta coisa, viu tanta coisa, viu assim, tanto lugar estava funcionando, sabe? É, então, é um, é um ambiente bem diferente, muito puxado, mas o pessoal, assim, se ajuda muito, né? A gente faz muitas tarefas com pé, tipo, em duplas mesmo, né? É, até porque o, o time, ele é um pouco novo, algumas pessoas é, são novas, e essas mais que estão há mais tempo, estão passando conhecimento pra gente, né, com o tempo a gente consegue pegar uma autonomia, mas é bem melhor, assim, resolver em dupla, sabe, até porque é, cada contexto em si é bem difícil e cada um ajuda o outro, duas pessoas pensam junto e é bem legal.
1: É... Bacana. É interessante, até puxando o gancho aqui do Wesley, até falando sobre o início aqui da, da gravação, né, que é do programa sobre o streaming, né, eu acho muito interessante o que você faz, Leice, porque você mexe com... Assim, vai mais além de criar crudes de tela, né? Que, eu acho que eu já até falei isso pra você. Putz, eu, às vezes cansa, né? Fazer, ah, fazer, você quer ir mais além, né? Pô, eu mexo com é. ciência da computação, tecnologia da computação, por que não mais além, né? Então, é, você faz algo a mais do que a gente, pelo menos, muita gente tá acostumada a fazer, que é um crude. Então, você tá mexendo com o um buraco mais embaixo e acho que é interessante, tipo, você vê naquela engenharia, aquela arquitetura e eu queria que você explicasse um pouquinho assim pra gente, né, pra já dando início, pra quem não conhece, o que, que seria, né, o streaming que você atua, o que, que é o streaming, o que, que seria isso na a parte da Globo, né?
2: <risos> é, tá, e, dando um resumo, assim, de streaming, até para quem nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, acha que é só, tipo, uma plataforma de vídeo da vida, não é, tá? É, streaming não é só para mídia, serve para dados também. E é, é o ato de você estar tá consumindo um conteúdo sem ter que baixar ele totalmente. Você não precisa baixar, é, tipo, um filme inteiro para poder começar a dar o play, né? Tipo, o player ele baixa é, certa quantidade do vídeo para poder tocar. E aí, enquanto tá rolando o play, né? Você, o, o próprio player vai fazendo o download do, das próximas partes necessárias aí para poder tocar. É, e aí streaming em si, né? eu trabalho na parte que é o streaming ao vivo. Então, é um pouco mais... As regras são um pouco diferentes da, da questão do VOD, que é o vídeo On Demand, que é essa coisa de você ter um catálogo, poder assistir a hora que você quiser. É... O ao vivo já é um pouco diferente. Né? Na questão de... de origem, nós somos diferentes. Né? Cada um tem uma origem diferente. O nosso pode ser uma câmera, um sinal de TV... É, V.O.G. já é tipo um, um, um certo conteúdo que fica lá guardado em algum lugar, em alguma história, e a pessoa consome quando quiser, né? E aí a gente tem essas regras de poder tratar esses vídeos. É, eles saem de, de um sinal é, de um encoder, e aí eles entram na nossa CDN, e aí tem toda essa questão de tra tratar esse streaming com... Fazendo empacotamento desses vídeos, tá? A gente tem que pegar eles no um formato que a gente vai receber. A gente vai ter que dividir ele em diferentes formatos aí para poder tocar em players e poder ser trafegado pela internet. A gente vai ter que encodar eles e mandar qual o decoding. É, tem como aplicar regras de negócio como DRM, que é o Digital Rights Management, que é aquela coisa para ajudar a combater a pirataria, sabe? De quando você vai... É, tá assistindo, tipo, um filme, aí você vai compartilhar a tela e a pessoa que tá compartilhando a tela não consegue ver. Ou você tenta tirar um print ou gravar a tela do conteúdo e sai tudo preto. Então, é, isso é o DRM. E essas coisas são aplicadas durante o, o processo aí de gerar a playlist de vídeo. E aí, a nossa entrega, né? E aí, a, entre a entrega que o meu time faz... É, para a ponta da CDN e aí um outro time de CDN pega e distribui esse conteúdo pelo Brasil é, esse, esses pequenos chunks, esses pequenos dados aí que a gente pega da, desde a origem faz tratamento, aplica regras de negócio é, tem a questão de, de players também do mercado né? que nem todo player é, tem uma habilidade X uma função X e aí a gente não precisa mandar tal parâmetro para ele, essas coisas é, é bem complexo tudo isso é, basicamente daria um, uns quatro anos aí de faculdade de boa eu até postei no Twitter esses dias que eu acho que eu vou gastar uns, uns três anos aí aprendendo tudo sobre vídeo, sobre encoding, algoritmo de compressão é, para poder explicar, para poder falar tipo, de uma maneira mais segura sobre isso mas em resumo da ópera é essa bagunça toda aí. Fora que né? Entregar conteúdo em vídeo é um pouco diferente também de entregar conteúdo em áudio. Agora a gente tem, não sei se vocês viram, mas a gente tem podcast também no Globoplay, né? E ah, no quarto ano passado a gente entregou o Globoplay em car, ou seja, tipo, no aplicativo do carro, <risos> você consegue tocar o Globoplay, <risos> tipo, só dar o do play lá no, no áudio, né? Que é basicamente com o Spotify faz, assim, no um Amazon Music. E aí a entrega também é diferente disso, daí, tá? É, e não só vídeo. Nesse streaming, nesses pequenos gente de dados, aí a gente manda metadados também, como informação de, de duração, qual programa, nome, acessibilidade, como legenda. É, tem mais de algum áudio naquele vídeo. É, hoje tem essa coisa de áudio de né? E aí, é, nossa, é um, são megas tratamentos aí que a gente faz. E cada etapa desse tratamento é um, um universo gigante, assim. É um limbo um enorme.
0: Bacana. E você comentou ali referente às stacks, né? Go, é, Ruby. É, quais as principais stacks hoje ali da parte de streaming?
2: Então, as principais que a gente mais tem na CDN, onde, eu, onde a gente trabalha, é Nginx Lua. E deixa eu ver quais Nginx Lua, que são o que a gente mais tem. E Go. É... Nginx por quê? A gente lida com servidor, né? É... Muito com servidor, em... tanto em questão da... de distribuição, de encaminhamento, estratégias de cache. E aí, para servidor, a gente usa o Nginx junto com o Lua, que é um módulo lá do Open Rest, e aí você consegue deixar o seu Nginx mais parrudo, assim, entre aspas, fazer mais coisas. E aí, a gente troca informações com, com essas linguagens e a gente utiliza Go, né? Para fazer algum, algumas coisas que precisam mais, assim, de, tipo, ficar batendo em X em X tempo, processamento a baixo nível, é, dividir as coisas em, em concorrência, né? programação é, concorrente, não paralela, né? Que é ao mesmo tempo mais concorrente. É, e algumas coisas que estão mais para ponta também, a gente usa a né, que é onde precisa lidar com, com a entrega, ou receber, recebe mais requisições, né? É, e aí, para lidar com o Big em si também, além dessas tecnologias de, de Lu e a gente também tem servidores, além do index o Apache também, então, que é basicamente XML, é, é bastante coisa. Mas, assim, a maioria dos projetos que, que eu vejo, que a gente tem lá, utilizando de Nex em, em terceiro gol.
1: E é legal porque, pelo menos para mim é curioso, é, o protocolo que vocês costumam trabalhar, que é o HLS, né? Que é um protocolo de entrega de conteúdo de áudio e vídeo, né? Eu, pelo menos, não conhecia. Não... Então, quando você fala sobre os, o, o trabalho da sua stack, você está muito mais voltada para a parte de infraestrutura também, né, e as camadas longas, né, tudo sim. de
2: de rede... Nossa, sim. Nossa, me arrependo de ter código, dormido né? nessas aulas agora.
1: Aí tem que fazer um resumão ainda, né? Então, assim,
2: do... eu... É, então, eu acabei ficando muito mais próximo de infraestrutura do que eu pensei, né? Porque pra mim trabalhar aqui, eu meio que fiz a migração, era front-end. E aí eu virei back-end de novo e, tipo, ah, eu achei que não ia ficar só nos docker da vida, né? Mas, tipo, não, mano. É. A gente conversa mesmo com o pessoal de infra, né? É, a, a galera de infra ajuda muito a gente aqui, que a é eu mexo Eu mexo com código, né? Eu mexo com serviço, com código, o código, que que que, o que eu recebo dos equipamentos, eu pego e trato do jeito que tem que enviar... E a galera de infra dá esse suporte, né, de configurar as coisas, ajudar, a ver as máquinas, né? Porque a gente não, não é tudo na cloud. A nossa cederia ela é nacional, né, brasileira. A gente mesmo montou, a gente tem pontos de presença espalhados pelo Brasil, seja com operadoras, afiliadas e tipo o próprio, o próprio data center assim da Globo, entendeu? Então, não é, não é uma coisa tão simples. E sobre o protocolo, o HLS é apenas um, tá, A gente? Tem o RTMP, que é o mais famoso aí, que a galera usa para fazer ingest. Ingest, eu digo, é mandar, né? Inserir, enviar o conteúdo, assim, para uma CDN de transmissão. É, geralmente, assim, ingest é padrão, sabe? Todo, toda a arquitetura para live streaming vai ter o RTMP como ingest. É, é o padrão, não digo que todo é assim, tá? Mas a maioria é. é o RTMP como ingest e o HLS na entrega, né? Que ele é o protocolo mais famoso aí para client, Quem vai consumir o vídeo. É, a gente tem outros protocolos também que consomem o vídeo. O HLS, ele é o que foi desenvolvido pela Apple, né? É, mas ele é muito bom. Muito bom. Aí a gente ele tem... o também, né? É. O DASH, a gente chama de DASH... É basicamente o xmlão também que ele, que ele responde. E ele tem uma implementação open source, né? Mais aberto para a comunidade. Mas ele não é tão usado assim, não. Um, o que a gente mais usa mesmo é o, o HLS. E tem também o MSS, o Smooth Streaming, da Microsoft também. E aí, esse, MS, esse Smooth Streaming já é um outro protocolo que foi desenvolvido pela Microsoft e a gente usa ele também para ingest. Né? Então, a gente tem o RTMP como ingest, que ele é um protocolo que fica abaixo da camada de, de HTTP, no nível de internet. Então, a latência é bem baixa, você não tem muita perca de dados. E o MSS, que é o Smooth Streaming, que já é over HTTP. Né? Ele, ele é um, um protocolo tanto de inserir na, na nossa CDN via HTTP quanto de consumir também. Você também consegue consumir em MSS, que é o que a gente já está até migrando. A nossa CDN, ela nasceu é. a RTMP. E agora a gente tem encoders que já fazem gesto na nossa, na nossa CDN é, com MSS. MSS, toda vez que eu falo, MSS é Smooth Streaming, é o protocolo da Microsoft, tá? <risos> então... A gente, inclusive, está migrando todas essas, essas transmissões RTMP para MSS para um dia matar o nosso fluxo ali de, de RTMP ou manter um, uma quantidade mínima ali de sinais para a gente não ter que mexer muito, porque é um fluxo bem, bem cabuloso.
0: E, e, assim, falando de desafios, né, hoje tem várias... Formas de se entregar um streaming, né? Tem um streaming ao vivo ali que tá passando, por exemplo, um jornal nacional lá na Globoplay, tem uma série gravada ali dentro. O que, que é o mais difícil hoje de entrega? Tem a própria o que você comentou ali recentemente lançado o podcast que você consegue ouvir é, no carro ali no CarPlay, no próprio rádio ali. O que, que é hoje a maior dificuldade de entregar para o usuário?
2: Essa pergunta foi boa. Deixa eu pensar. <risos> Porque, assim, eles são bem parecidos, né? A gente... Uh -huh. A parte da entrega em si, os servidores da entrega, é, é um fluxo que a gente pode reaproveitar para os dois jeitos, né? Tanto para o ao vivo, quanto para o VOD. É... Eu mas acho... São experiências
1: diferentes também, né? É,
2: são experiências diferentes, mas eu acho que o... o... Streaming ao vivo, né? O live streaming, ele é mais complicado, porque você tem que ter... Ele demanda mais recurso, né? Você precisa ter um, um encoder ali, fazendo, mandando as coisas ao vivo, fazer todo um trabalho mais duro. É, já no VOD, você vai ter essas coisas também, mas ele já fica meio que guardado no história de já tratado há um tempo atrás já, né? Não que você nunca vai fazer esses tratamentos de packager, empacotamento e tal, você faz, você aproveita esse fluxo também, mas é, a, o fluxo de publicação, eu acredito que o do live stream, ele é um pouco mais complicado. Hum. Até porque a gente tem essa parada, de se um encoder queimar, né, <risos> tem sempre que ter um sinal duplicado, sabe, ser ingestado na CDL, porque se assim, um pode dar pipoca em um e o outro tem que assumir. Então, é, é recurso a mais, né, não é só, tipo, um storage. Um encoder... O mais baratinho, eu tava no evento ontem, assim, inclusive. Tem um encoder mó simplão da AWS lá que a gente usa, o Elemental Link. É, ele não faz transmissão em 4K, mas só, só ele é 900 dólares. Né? É, e aí é, não, não é muito barato o, esse, esse recurso, né? Mas acredito que o live streaming é um pouco mais complicado.
0: E também tem a questão de, por exemplo, é, a pessoa tá ali acessando, vou dar um exemplo aqui, é, a sessão da tarde ali, acho que três horas da tarde, claro, é um número bem menor de pessoas acessando e tendo um conteúdo ali sendo gerado e tá acessando ali a novela das nove ali, é, uhum. que tipo, dá um pico de audiência, né, então, para fazer é, essa entrega também, né? tem essas diferenças, né.
2: Eventos, né, tipo, eleições, Rock in Rio, né, deve dar um pico muito alto, né. É, não, é verdade, tem, tem essa diferença, né? É, o bom do, de um conteúdo, assim, talvez ser consumido depois, a galera vê tipo, vídeos de, de notícia que aconteceu quase agora, tipo, trechos do BBB, é que a gente consegue usar uma estratégia de cache que já prevê, tipo, ah, a galera vai passar a consumir isso aqui depois de X tempo, né? E aí já deixa cacheado no servidor, assim, que fica mais próximo dos usuários para ele não ter que ficar consultando a origem. Então, a gente usa e abusa de estratégias de cash, tá? Tipo, deu merda em um, tá cacheado no outro. E aí, se deu merda nesse outro, tem mais uns dois, três níveis de cash pra trás, assim. Então, é, a gente usa e abusa disso daí.
1: É isso que veio uma dúvida, o, o, o Laís. É, antigamente, quando eu não entendia muito dessa parte de transmissão, quando, assim, quando começou a surgir o Netflix, foi tipo, uma experiência diferente pra todo mundo, né? Eu achava que, falei, pô, como que o como o pessoal consegue compartilhar um filme inteiro numa numa banda, né? Aí até você entender que o conceito é o mesmo do, sei lá, quando foi, quem que baixava filmes downloads antigamente usava aquele upload, mega upload, torrent, né? P2P, essas coisas. Então quando a gente fala assim, ah, eu vou transmitir um evento, vamos supor que seja um evento online ou um evento real time lá, sei lá, Rock in Rio, vai. Quando a gente passa essa transmissão, quando o seu time, a sua equipe envia essa transmissão, então a gente vê esses pacotes sendo enviados pela rede, que tem uma extensão de arquivo, que é um teste, não sei. É, então, vai sendo enviado de pacotinhos em pacotinhos nas requisições?
2: Uh, não, porque o protocolo de ingest é diferente, ele não, ele não chega pela, pela rede, assim, se ele... Tem aquele fluxo de publicação de vídeo. Então, se está acontecendo alguma cobertura de evento, né em é, algum lugar da TV, esse evento chega. Eu não sei da parte da TV como que é os negócios. Eu sei que envolve até satélite, talvez. assim Caramba. Em algum lugar, tem um encoder lá do lado, né de onde vai ser feita essa transmissão, com um cabo SDI conectado nele. E aí, né SDI, esse SDI ele faz a entrada de sinal com o DP. Se não me engano, é o DP, que é um protocolo bem mais baixo nível também. E aí, ele faz o geste com RTMP. Então, não é... Digamos que não, não é muito bem pacotinho, tá? É meio que ele abre um sinal, tipo um websocket. Cria uma conexão, uma, uma conexão única. Ele vai ficar mandando é, o vídeo a partir daquele... É, digamos que em, em pequenos bytes, assim, naquela, naquela rede. É um pouco diferente do, do HTTP, é, até por conta do, da camada da rede que ele está, mas é, esse, 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 esse ingeste do sinal da CDN, ele geralmente é usando RTMP. Entendi. É que tava só a sua palestra aqui,
1: é, só tipo, é, o response. Ele é, vem numa linha diferente, não tava. Ele vem de uma. Tipo assim, o response que você manda, ele manda os arquivos. Não sei se é o arquivo, né? E a ah!
2: chamada diferente, achei curioso. Ah, esse daí. Eu acho que você tá vendo a imagem do HLS, né? Da playlist. Isso. Ah, esse daí Isso. já é a parte do player, a parte do, do cliente já. Aí, realmente, né? É, se você tá usando o HLS, que foi o exemplo que eu usei lá, né? Vem a. A playlist, e aí você consegue pegar um você define lá na sua CDN ou no lugar onde você vai distribuir a quantidade mínima de chunks aí, né? Que de conteúdo que você manda na playlist, e a pessoa baixa, e aí acaba tendo aquilo cacheado lá no, no local dela, né? E aí acabou aquilo. Se a sua internet tá ruim e não conseguiu baixar, vai ter que fazer buffer, vai ter que esperar <risos> é, bater lá no servidor e conseguir baixar o que, que é necessário para poder tocar.
0: Você está ouvindo Café Debug? E uma, uma questão aqui, não sei nem se você conseguiria é, responder, mas, tipo, relacionada à TV hoje, né? A TV cabeada ali. É, um dos pontos que eu fico ali às vezes, tipo, poxa, é, não, o que que tá acontecendo, né? Por exemplo, é, o meu vizinho ali tá assistindo a TV cabeada, tá ali na final da Copa do Mundo, ele grita gol, e aqui eu tô assistindo o streaming no, no Global Play, e tipo, demora, sei lá, um minuto depois do gol, né? Aí eu fico <risos> sem entender, pô, gol Minha vida. Quer. <risos> é, E aí, entender. Qual seria essa diferença, né? Porque, por exemplo, a câmera, ela tá captando ali, tá mandando pro satélite e tudo mais. Como que, tipo, é feito essa parte ali de, tipo, é a mesma transmissão sendo feita para dois lugares diferentes? E por que que tem esse delay, assim, às vezes um pouquinho grande?
2: Olha, sobre esse delay eu não consigo te falar totalmente, 100%, né? De todas as partes dele. Mas essa é a minha vida também, tá? Eu passo por isso. Eu moro no condomínio aqui com... uns seis prédios ao redor e eu sei quando tem gol. Tipo, só sei dois minutos depois como foi esse gol, assim. Mas, é, de parte da nossa CDN... Eu trabalho mais perto da origem, tá? Do fluxo da publicação do vídeo dentro. A distribuição é uma outra equipe. Mas, de parte da CDN, assim... É, mesmo com esse tanto de tratamento, a inserção do encoder... Acho que a última vez que a gente viu, eu estava até vendo duas semanas atrás com o menino de esse, esse tempo todo demora uns seis segundos, né? Então, essa demora realmente é do tráfego pela internet. Tem, tem várias variantes, tá? Tem o um tráfego pela internet para chegar até o, o local da pessoa. E também tem a questão do próprio player, ele fazer uma requisição, tipo... Para tocar o vídeo com o tempo um pouco para trás. E aí, às vezes, você mesmo só reiniciando o player, tipo, saindo e voltando, você consegue pegar o tempo um pouco mais para frente, né? Às vezes, é um, isso também é um dos probleminhas que a gente tem em players de, de certas televisões ou de certos dispositivos. E, isso, ó. Mas, geralmente, realmente é, tipo, da entrega pela internet e, e todo conteúdo, assim, que é meio que streamado, né, pela internet acaba tendo esse delay. É uma coisa bem, bem difícil, ainda mais com a internet no Brasil, assim, da gente reduzir, sabe?
1: Então, mas eu, eu lembro disso aí também, ter esse delay é, quando nós usávamos TV a cabo em casa, né? Eu lembro quando meu pai assinava lá Sky, né, na época, quando a gente tinha, tinha TV a cabo, né? É, aí tinha esse delay, só que acho que o da, da, do TV a cabo, ele demorava para reproduzir, ou seja, da, acho que da, do sinal aberto, né, que seria da parabólica, coletiva, ele uhum. era mais rápido do que o da, do aparelho lá da Sky, né, não sei se pode ser pelo aparelho também, né, alguma configuração, mas eu lembro de ter esse delay também.
2: Ah, é, então, eu sei que pela, pela televisão realmente vai ser mais rápido. Eu não sei se é porque é algo tipo via satélite, ou as antenas, esse protocolo que elas usam, mas realmente é o mais rápido é a fonte primária, né? Eu, eu
1: tenho uma dúvida aqui com relação à stack mesmo, a linguagem Lua. Quando vocês utilizam Lua, o Duo ou Go, é, seria para uh, programar de fato essa comunicação entre o encoder, a, a, o protocolo que você vai fazer, mandar a mensagem? Ou seria para os programinhas específicos para cuidar dessa parte de publicação de vídeo, assim?
2: É, programinhas específicas. Ah, legal. É, a gente usa a Lua, por exemplo, no fluxo do RTMP para montar a playlist, né? Tem um fluxo que é de você montar, você vai consultar no banco de dados lá, que foi guardado o, o, os chunks do vídeo, qual que é o sinal, né? o canal que eu quero tocar, porque não tem só Globo no Play. tem afiliadas, tipo, você vai para Ribeirão Preto, é, você vai para, sei lá, Mato Grosso do Sul, não é a Globo de São Paulo quem vai tocar. Então, cada um desses é um sinal diferente que está lá. Então, você tem que ter guardado no banco de dados qual é o sinal de qual chunk que é, a playlist e, tipo, as variedades que eu tenho dele, né? Então, a gente usa Lua para montar essa playlist. É... Deixa eu ver o que mais... Além disso, a gente tem algumas regras aí de, de servidores e de caches também, que a gente utiliza é, Lua para se comunicar, tanto abrir conexão com o banco de dados e Endnext para cache local, né? Abrir conexão com Redis também. É, e, aí gente, e é mais fácil de você aplicar regras de negócio, IF, funções, iterar e tal, do que você fazer isso com o próprio Nginx, que é mais uma configuração de servidores ali, né? É, e Go, a gente tem também até um projeto que é, Digamos que é um package em Go Que pega esses vídeos e, e meio que insere nesse banco de dados né? esse, Ele pega esse vídeo Usa a FFMPEG, que é um, um conjunto de ferramentas para vídeo é, E aí a FFMPEG é tipo Ah, eu pego um input do vídeo, né? A, onde ele tá E aí eu quero converter ele para, sei lá para o tamanho tal, para codec tal, é, cortar o vídeo, quero trair, extrair imagem, gerar um GIF desse vídeo, isso é o FFMPEG. E aí o, a gente utiliza isso no projeto Go, Pegamos a saída dele, e guardamos em disco. Então tudo isso é um serviço Go que faz, né? Fica atualizando um disco também, né? Com o conteúdo, já que ao vivo tá sempre <risos> atualizando, sempre inserindo conteúdo, às vezes apagando. É, então a gente acaba utilizando isso para os dois, tá? É, e aí, essas são as linguagens assim,
0: que a gente mais usa. E relacionado a streaming, é, hoje tem N desafios aí para serem ainda descobertos, né? Mas você acha que, tipo, é, do lado da streaming ou do lado da internet, porque, tipo, não adianta a, o streaming ali estar tá rodando perfeitamente se a pessoa tem uma internet ali, uma carroça, né? É, então, você acha que tipo, a internet também é uma das principais formas ali de tipo, ter, ter muito a evoluir, evoluir também para conseguir entregar uma streaming de qualidade?
2: Olha, sim, tá? Eu não sou muito de, de infra, né? Eu falei, eu, eu mexo mais na parte de, de código e regra de, de negócio e das coisas, mas o que eu mais vejo o pessoal reclamar é da internet do Brasil da internet do Brasil não não, não ser muito legal assim para as pessoas né mas tá mudando até porque né como é uma CDN nacional a gente está conseguindo ter um alcance maior só por ter uma distribuição maior pelo Brasil né tipo a gente tem Manaus, Paraíba, Amapá esses lugares que dificilmente as coisas chegam as pessoas conseguem já assistir conteúdo a partir de servidores e pontos de presença lá no local que elas estão
1: é, ainda tem esses desafios né de conexão internet né então é ter lugares é. que e acho que o CDN né, ele acaba meio que foi não sei se posso dizer que foi criado para isso para poder resolver esse, esse problema de distribuir o conteúdo em regiões também
2: né é, e a gente limita algumas bandas também né a forma que o vídeo é, a gente diminui a quantidade de chunk e tá, tal dependendo da qualidade né é, a banda em si o a, a taxa de bits que a gente acaba reduzindo, não é assim, qualidade, é a quantidade de informação que eu trafego, né, que eu vou transportar. E a gente consegue ter esse controle também a partir da internet da pessoa.
1: Nós gravamos com o William, é, é, William Martins, né, sobre essa parte, é, no caso do Netflix. Eu acho que a gente não chegou a entrar nesse ponto, né, mas não lembro, para vocês podem conferir a gravação de número 111, mas eu, eu acredito que não seja tão diferente também, né, da, da Netflix, pra Globo tipo, a, a questão, o conceito vai ser sempre o mesmo, né, pra todos. Acho que é, o que ela está e aí, tá passando, vai ser tipo um overview que pode ser utilizado em várias streams também. E, Laís, é que, tipo, pra quem tá, tem vontade de <coughs> ingressar, faz, putz, eu queria, queria me dedicar uma vaga aí, né, como que é... Que que, no seu ponto de vista, suas dicas, o que, que a pessoa deveria atu é, se atualizar, estudar para poder trabalhar com esse tipo de uh, stack, mexer com esse tipo de projeto que você trabalha aí na Globo?
2: Tá. Protocolo de vídeo, eu acho que é uma boa, RTMP e HLS começaria por aí, é... Com isso, você vai acabar também conhecendo ferramentas como FFmpeg. FFmpeg também é uma boa, porque ele te obriga a entender como que vídeo funciona, o <risos> que, que, que que dá para eu mexer com um vídeo. É... E depois disso, estudaria Nginx, que é o que a gente mexe bastante. E. Tanto faz, tanto Go quanto alguma outra linguagem, sei lá, orientada a objetos, já, já ajudaria a entender. Mas não mais isso para você poder trabalhar com vídeo. RTMP, HLS, FFMPEG, como o vídeo funciona, né? E uma linguagem de programação. Se tipo, você quiser entrar aqui, ah, sei lá, no Soubergol, a gente ensina, a pessoa vai aprendendo... <risos> a gente dá espaço para aprender, mas é, entender esse fluxo de, de vídeo assim é, o, é a parte mais difícil, nem né? é a ferramenta em si, é o, é o fluxo e o contexto, né?
1: Agora eu entendo porque o pessoal fala que o, o, a linguagem Go ela
2: é ela é
1: performática, ela serve para te dar bastante resultados quando você trabalha, posso dizer que é abaixo nível, mas quando você precisa de uma performance uma latência maior, né?
2: Ela é, ela é simples, né? Ela é muito simples. Você tem poucos comandos, né? São só 25 palavras reservadas, logo um belo jargão aí que a, a galera usa para vender gol. Mas é sério, tipo, só de ter poucos é, comandos comparado a outras linguagens já facilita, porque você meio que escreve um algoritmo, não tem um milhão de formas de, de escrever ele. Né? Não tem um milhão de formas de você fazer um for for it, map, collection, filter, reduce, é só um for mesmo. <risos> e aí você vai fazendo zip's assim, diferenciando, né? E às vezes, por mais que seja uma plataforma de vídeo, é só disso que a gente precisa: fazer um for, rodar um comando, pegar o resultado dele, assim, e, e fazer com simplicidade, né? Que é o que. O Goal, ele, ele torna essa leitura assim, que você consegue entender o que está. Que acontecendo ali, sem ficar toda hora saindo do contexto, consultar algum comando que você não conhece, né? E aí, essa coisa de concorrência também ajuda bastante, né? Que você conseguir executar mais de uma função, assim, ao mesmo tempo. Então, a gente tem muito essa coisa de estar tá servindo algumas APIs e alguma coisa acontecendo por debaixo dos panos, se comunicando com o HD da máquina mesmo, salvando alguma coisa lá no HD. Então, por exemplo, o conteúdo está sendo ingestado, pego ele, trato, coloco no HD, vem outro serviço, busca nesse mesmo HD e manda para um outro lugar. É... E a gente tem também estratégia de lock, sistemas distribuídos, enfim, né? E aí tudo isso a gente relaciona com serviços Go, a gente usa para fazer isso daí. É bem bacana, é uma linguagem que você pode fazer muita coisa, né? Deu pra ver e é, é simples. É... Inclusive, tipo, eu tenho, beleza, cinco anos de experiência. Mas só hoje, assim, eu encontrei uma linguagem que realmente me brilhe os olhos, assim, para trabalhar. E que eu acho que, tipo, nossa, cortaria bastante tempo que eu tive, aí, tipo, aprendendo alguma outra, quebrando a cabeça. E eu consigo fazer com bem menos linha de código com o Go, tá? Não desmerecer. A linguagem é ferramenta. Sim, sim. Mas, assim, Go ganhou meu coração só nessa simplicidade... Sim e de eu conseguir fazer todas essas coisas.
0: Você está ouvindo Café Debug. Bacana. E, é, já que você comentou em Go aí, é, que você também é, já teve uma carreira aí, já faz tempo que já está no mercado e tudo mais, e começou a estudar uma nova linguagem, é, para a galera também que quer se inspirar, que quer iniciar aí, é, a se desenvolver em Go, aprender um pouco mais sobre Go, que tipo de conteúdo que você... É, indica?
2: Olha, tem um canal no, no YouTube de uma moça chamada Ellen Corbes, depois eu posso passar para vocês verem o link também, eu usei muito o conteúdo dela para estudar no começo ela tem um curso de Go gratuito assim, acho que é Aprendendo Go Lang, ou Aprenda Go, é o nome da playlist são várias horas, mas é bem completo e tem um canal que eu tô consumindo muito hoje, que é o Aprenda Golang do, do Tiago Tiago Trimpolim, não esqueci Ah, é... eu tô vendo dos dois, muito bom, é... o Santone também É, então o conteúdo dele também é muito bom, eu também tenho consumindo muito, porque ele coloca umas experiências aí que ele já passou no dia a dia dele e é bacana a gente tá, tá consumindo, inclusive eu coloquei emissão a eles no, no meu artigo é, como material, assim, para você começar estudando E tem realmente a própria doc é, Eu comecei por ela, mas sempre tem uma coisa ou outra, né? Que às vezes a gente não entende Mas assim, é, eu acho bem, bem completinha também é, é bem simples de aprender e consegue ser uma fonte de verdade Sem ter um milhão de lugares, assim, com as mesmas coisas, né? É, ah, e um outro adendo também, voltando ao tópico anterior sobre o que estudar e tal para trabalhar aqui, além de fluxo de vídeo, HLS, protocolos, servidores no geral, assim, servidor HTTP, porque a gente usa muito reader, né, muita configuração de reader que eu nem sabia que existia, sabe, tipo, eu consigo interferir no cache do servidor que eu estou mandando meu conteúdo por meio do reader, é, e coisas de segurança também, então... É uma coisa Legal, que a gente até mexe aqui, bastante
1: aqui. pôr no meu roadmap, porque eu, eu lembro que você tinha comentado sobre o Nginx, e eu utilizo bem básico, assim, eu uso bem a, 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 tipo, sei lá, a ponta da do iceberg, do, iceberg do, do, é.
2: do Nginx,
1: e eu achava que era só um proxy reverso, mas ele é mais do que isso, né, tipo um servidor mais... Do...
2: Trabalha com a é. parte de cache também, né? É, ele tem um o próprio, próprio cache, é, a gente usa também para fazer estratégia de lock, que é, ah, o pessoal questiona muito, né, como que nosso BBB tá recebendo um milhão, não sei quantos milhões de request, mas é o servidor da frente, assim, que segura essa carga, tipo, um milhão e manda só um request pra trás. E aí, quando chega nele, ele distribui para esse um milhão que ele ficou segurando lá, né. Então, ah,
1: pode crer. É, como, gente... como que não, não tem um bot que manda vários, várias votações lá e não cai, né? Tipo,
2: pois é, que mano. É. Quem, quem faz tudo isso é o Next. o Tanto o balanceamento <risos> quanto o locker, né? Que é essa coisa do você segurar um monte de request e mandar um para trás só. E aí tem o cacheamento, que dá para você fazer no próprio Indinex também. Então, tudo, tudo ali. Tem. Coisas de segurança que dá para você fazer, dá para você cachear as coisas no próprio browser do usuário ou no player do usuário também.
1: Bem bacana. Isso me lembra um, um vídeo que eu vi do Gabriel, é, Gabriel Pato, que ele fez um teste, tanto acho que na Fazenda do BBB, tipo, testando o sistema de votação do BBB. Então, ele cria um bot ah, lá, sim. indo com várias seguições. E ele falou, gente, ó, que passou o teste, porque fez assim, ó, pegou certinho. Ele tem um time, ou seja, acho que ele identifica se é o mesmo IP. Ah, se for o mesmo IP que tá mandando, ele bloqueia, tem um, um, um tempo de minutos lá, né? E achei o vídeo
2: bem legal. Vou até. Nossa, assim, um é animal. Todas que ele lança de, de burlando a rotação do BBB, eu vejo. <risos> Muito bom. É interessante, interessante. E aí, essa galera. Do, do BBB, é uma outra área, tá? Da minha também. Assim como você também trabalha em outra, mas... É, é pelo que eu vi, eles usam Go também, sabe? Tipo, vai, vai inserindo o, os votos no MongoDB e os serviços que eles usam, assim, de ponta. É Golang também.
1: Eu achava que vocês é, faziam algum tipo de comunicação com a esteira de conteúdo. Por exemplo, já que a gente tá falando de, de fazer distribuição de uma... Um ou um capítulo de uma novela, ou é, um capítulo de, um, de uma série no Globoplay, eu achava que vocês faziam algum tipo de comunicação que era enviado esse capítulo para vocês. Mas, pelo que eu, pela toda a sua explicação, é, é muito... É diferente,
2: é diferente. É bem separado. É. É, talvez seja com o time de VOD lá, né? Que é quem recebe capítulo de série, essas coisas, né? A gente é do vivo, mas... Não, é, é cada coisa é uma surpresa, assim, tipo, a gente comentando que, ah, vamos testar o 4K no Rock Rio, do nada a gente viu anúncio de marketing, assim, falando que o, que o Rock Rio ia ser em 4K, e a gente, tipo, mano, nem tá pronta ainda, a gente só comentou que ia, que ia testar, e aí virou uma meta, sabe, tipo, a gente não sabe como, como as coisas saem ou saem dali, ou, ou a gente recebe de marketing, é muito bizarro.
0: E já que você comentou em 4K, é referente assim, é só um, não sei se você consegue dar esse dado também, mas, por exemplo, quando a pessoa entra ali na streaming, ela começa ali, é, o streaming começa a ser carregado ali numa taxa ali, é, numa resolução, né? Então, é 140, 200, 300, aí sobe 400. Para ela conseguir chegar nesse 4K realmente ali, demora muito tempo, não precisa ser necessariamente no 4K, né? Mas 1080p, por exemplo.
2: Depende. Depende muito da internet da pessoa. Mas, assim, se uhum. o, o, conte o conteúdo que eu estou fazendo em GESH, né? Eu conseguir quebrar ele até 4K, me permitir... Isso depende muito do encoder que eu estou fazendo em geste, tá? É, ele suporta a transmissão até 1080, beleza. Quebrei, empacotei distribuí 1080. Quem tem esse algoritmo de ah, eu consigo chegar até 1080, ah, eu tô em 300, já vou para 1080, é o player. O player que decide isso. Tá? Então, você pode ver quando você ligar o Globoplay, Play, é, você pode contar 5 segundos, vai estar uma qualidade aí, um, dois, três, quatro, cinco, ele vai aumentar. Assim. E aí. Dependendo, assim, ele pode pular para 1080, mas vai depender assim do algoritmo do seu player, do seu dispositivo. E se ele consegue fazer isso.
0: Uhum. Legal.
2: Bom, temos mais
1: algumas perguntas, Wesley, para ser feita? Alguma coisa que a gente não falou? É, até para a Laís também.
0: Ah, eu acho que é, a gente abordou bastante coisa legal aí. Com certeza, é streaming cada vez mais vai ter coisas para... Assim, a tecnologia como um todo, né? as coisas vão evoluindo, é, o streaming vai evoluindo, e com certeza ali é, eu acho que cada vez menos a TV aberta ali ela vai deixar de ser exibida ali por sinais, satélites e tudo mais. eu acho que com não, não um futuro tão perto, mas eu acho que é, algo mais a longo prazo com certeza ali vai ser tudo streaming, né? tudo internet, porque hoje é difícil alguém ali... É, mudar para uma casa nova, aí a casa não tem antena, o apartamento não tem antena, vai lá, compra uma antena, cabe a TV e tudo mais. É mais fácil ela assinar ali, ter uma streaming e tudo mais, conseguir assinar e acessar, do que fazer toda esse, essa correria, né? Então,
2: é, tem, um, inclusive, um termo que está sendo falado hoje, até em algumas reuniões, é, que se chama TV 3.0, depois vocês podem pesquisar. É a nova transformação que é, a rede aberta está passando, sabe? Eles passaram da, da analógica, é, da parabólica, é, analógica, aí agora da, da analógica para digital, e agora da digital eles vão passar para a rede da internet, né, o streaming que é a TV 3.0. E assim, não acho que vai morrer... É, a TV, ela não vai morrer, eles só vão ter que se transformar, que é o que já tá acontecendo hoje. Vocês podem ver, tipo, é, Grupo Bandeirantes e tal, fazendo aqueles podcasts já com a câmera 24 horas lá de CNN,
1: né?
2: É, CNN. Então, às vezes só muda o lugar que está sendo transmitido. Muita TV tá começando pelo YouTube, por, por exemplo, que nem a Jéssica falou, CNN. Ontem eu fui no evento, que tem gente que tá transmitindo pelo TikTok... É, então... Caraca, pelo TikTok, velho. Inclusive, a Globo fez isso. Sabe aquela novela Todas as Flores, que saiu? Sim, sim. É, essa novela... Mano, muito, muito, muito da hora. Tô, assim, tô muito orgulhosa assim, de estar tá fazendo parte assim, da, da empresa que tá fazendo isso. Porque, além dessa novela é, ser a primeira para streaming, né ela não está não sendo exibida em rede, em rede aberta, ela... Tem audiodescrição, acessibilidade para quem é cego. O player, ele, ele é, é acessível, ele é, é compatível com leitor de tela. Então, para quem é cego, consegue saber qual é o botão de play, é, o botão de, de trocar o idioma. E é, o primeiro episódio, a galera teve a grande sacada de fazer a transmissão no TikTok. Então, tipo, ao invés... E de você só pegar a galera que tá no seu produto Consumindo, tipo, só o pessoal Que assina a Globo vai consumir Essa novela, não, você pegou um pessoal que tava lá No TikTok também, tá ligado Então foi uma sacada muito Nossa, boa assim. não sabia assim. Aí, não, interessante é. não sabia. Pelo e TikTok tem... eu não imaginava É, tem muita gente fazendo isso E tem várias plataformas de streaming hoje Meu Deus, ontem eu fui num evento que eu fiquei chocada Com o tanto que tem já né? E tem essa, por exemplo, Pluto TV, que já vem nas TVs, algumas TVs aí, que é gratuito. Só que ele é um, tipo, um, um vídeo on demand, fica aí em loop lá, né? Não tem uma TV ao vivo, assim, que fica ingestando ao vivaço pra eles. É, o Mas... YouTube
1: é TV também, né? Se a gente for ver. É, 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 um é, modelo, então. de, é modelo de transmissão. Então é,
2: é mais uma transformação. A galera continua gerando conteúdo, continua gerando com podcasts ao vivo. É, algumas coisas sendo streamadas. Por exemplo, games, né? Facebook games também. Então... Twitch, né? É, a Twitch também. O pessoal só tá meio que se transformando e realmente vai tudo vir pra internet. Vai ser tudo streamado daqui a uns tempos. Cara, é bem
1: legal, porque tipo, é um
2: assunto que vai muito
1: longe, né? Se a gente for pegar assim... Porque é cada coisa que vem se transformando. E quando a gente fala... Acho que é o primeiro programa que a gente faz aqui sobre esse... Vai, já que você tocou no assunto TV 3.0. Que a gente chega nesse ponto de tocar no assunto. Ponto, chegamos aqui. E o que mais que nós podemos esperar sobre isso, né? Até onde que nós conseguimos e Olha só que... O que ponto nós chegamos sobre transmissão, lives. Hoje é muito comum as pessoas fazerem lives. Tem lives no Instagram também, né? Então... Eu acho que é mais adaptar, como você falou, adaptar os equipamentos hoje que nós temos é... e adaptar o modelo de como a gente vai se comunicar com as pessoas também, né?
2: Exatamente. Vocês podem ver meu tipo toda TV aberta hoje tem um aplicativo de transmissão ou tá transmitindo <risos> em algum aplicativo específico, <risos> né? Ontem eu fui na bancada, é, no evento, né, o Next TV Series que foi, tinha muita gente de negócios assim só eu e minha colega lá do meu time de dev <risos> o resto era tudo fomo de negócios, de social lá, né, e aí teve um painel que foi o um, um nosso diretor de hub digital, de, de plataformas digitais de áudio e vídeo, o Igor Macaúbas e ele tava lá representando a, Globo, representando a Globo e aí tinha uma moça lá da Vibra Digital que representava a Band, né, falando do Band Play um moço do SBT <risos> E o um outro da, da Record. Então, cada um já tem suas plataformas e comentar assim, o que, que eles estão fazendo de inovador, como que foi fazer as coisas, né? É, então, todos... É uma é panelinha isso aí. Tá todo, é, o pessoal é empresa diferente, mas tá todo mundo se transformando junto. Sempre nos mesmos eventos também, para ficar por dentro. É verdade. É, só é. fazendo
1: uma correção aqui, eu falei que a gente não tinha tocado no assunto sobre streaming. Sim, nós já tocamos, porque temos... Um episódio que nós fizemos, eu não lembro o número, mas a gente falou sobre streaming agora eu só não lembro se a gente chegou ao ponto de TV 3.0. Uhum. É... Wesley, tem mais alguma pergunta que você queria falar? Nós estamos chegando no final do nosso programa.
0: Acho que do meu lado não, a gente abordou bastante pontos interessantes aí.
1: Laís. Laís, nós chegamos no momento do jabá, então esse é o momento que nós deixamos o participante a divulgar um projeto, algum curso, alguma coisa que você queira compartilhar com as pessoas, para acessar o seu perfil. Normalmente, falo as pessoas aqui, ó. <risos> chamar, chama o participante do LinkedIn
2: <risos> e eu vou encher na <risos> caixa de mensagem ali, ó. Ah, eu não sou famosa <risos> ainda, não. para <risos> falar, veja é os meu, meus conteúdos. É isso. Não, gente, brincadeira, brincadeira. Eu todo, todo o trabalho da galera. É, mas me sigam nas minhas redes, eu tenho um bio.link barra _Dev, que é onde eu centralizo todas as minhas redes sociais, tá? Mas me acompanhem lá no meu Medium é, e no LinkedIn também, vocês podem me chamar lá, tá? Todas as minhas redes sociais são Dev. Laís com I, S no final, tá? E vocês podem me seguir lá, a gente troca, ó, troca uma ideia, a gente pode conversar é, e acompanha os meus conteúdos, feedback que vocês gostariam de escutar também. É, eu vou compartilhar meus estudos nessas redes, vou ficar muito em LinkedIn e Medium, né, para compartilhar o que eu tô aprendendo, mas passa aí pra vocês me seguirem e a gente vai fortalecer na comunidade, né, porque a comunidade contribuiu muito, assim, com conteúdo de graça para eu chegar onde eu tô, eu também quero retribuir. Hum, Perfeito. Também. Laís
1: novamente, é, nós queremos agradecer a sua presença aqui, se ter se seu tempo participado com a gente desse programa, compartilhado muita coisa interessante que eu acredito que muitas pessoas é, devem ter visto na sua palestra, mas algumas pessoas ainda não sabia, não, não tinha tanto conhecimento sobre isso. E mais uma vez, obrigada. E se né, a gente sempre deixa um convite aqui para a parte 2 quando o convidado quer novamente participar, né, então fique à vontade para voltar no novamente pro
2: cafezinho aqui. Ah, claro, pode deixar Então me dá um toque, marca aí que eu venho E queremos agradecer também A sua
1: participação Ouvinte, isso mesmo Você mesmo que participa Ouvindo, comentando, compartilhando os programas Então não esqueça de compartilhar o programa é, De dar uma estrelinha lá no White E é isso aí, até a próxima <tos>